0: Hola, bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio del podcast El Irán de Nicole Te doy la bienvenida a este nuevo episodio Muchísimas gracias por estar acá, por darte el tiempo de escucharme Y hoy quiero compartir contigo el proceso creativo de escritura De una gran, gran escritora chilena llamada Gabriela Mistral. El texto que quiero compartir contigo eh, corresponde a una conferencia realizada por Gabriela Mistral el 27 de enero de 1938. En esta entrevista, en esta conferencia, Gabriela nos cuenta cómo es su poesía y el proceso de escritura. Siento que, al escuchar la experiencia de Gabriela Mistral, también te va a ayudar para tener en cuenta tu propio proceso de escritura, cómo ha sido, cómo es, y te puede entregar lineamientos de cómo también empezar a escribir. Me siento como un viejo cuerno lleno de voces ajenas. Me siento como una verdadera vaina de hablas reunidas. Y apenas tengo esa cosa fea que se llama el acento individual, la voz que llevo nombre, solo. Yo escribo sobre mis rodillas, con una tablita con la que viajo siempre, y la mesa de escritorio que nunca me sirvió para nada, ni en Chile, ni en París, ni en Lisboa. Escribo de mañana o de noche, y la tarde no me ha dado nunca inspiración, sin que yo entienda la razón de su esterilidad o de su mala gana para mí. Creo no haber hecho jamás un verso en cuarto cerrado ni en cuarto cuya ventana dice un horrible muro de casa urbana. Siempre me afirmo en un pedazo de cielo que Chile me dio azul y Europa me da borroneado. Mejor se ponen mis humores si afirmo los ojos viejos en una masa de árboles tiernos. Mientras fui criatura estable de mi raza y mi país... Escribí lo que veía o tenía muy inmediato. Escribí como quien dice sobre la carne caliente del tema. Desde que soy criatura vagabunda de rara voluntaria, parece que no escribo sino en medio de un vago de fantasmas. Todo el mundo, el aire, el cielo y la tierra se han vuelto para mí, Saudad. La tierra de América, la gente mía, viva o muerta, Se me ha vuelto un cortejo melancólico, pero muy fiel, que más que envolverme me forra y me oprime y rara vez me deja ver realmente el paisaje y la gente extranjera. Escribo sin prisa, generalmente y otras veces con una rapidez vertical, derrodado de piedras de la cordillera. Me irrita en todo caso pararme y tengo siempre al lado cuatro o seis lápices con punta porque soy bastante perezosa. Tengo el hábito regalón de que me den todo esto, excepto los versos. En el tiempo en que yo me peleaba con la lengua, exigiéndole una tremenda intensidad, me solía oír a mí misma mientras escribía. Un crujido de dientes colérico, el rechinar de la lija sobre el filo romo del idioma. Ahora ya no me peleo con las palabras, sino con otra cosa. He cobrado el disgusto y el desapego de mis poesías, cuyo tono no es el mío por ser demasiado enfático. No me excuso sino en aquellos poemas donde reconozco mi lengua hablada, eso que llamaba don Miguel el Vasco, la lengua conversacional. Corrijo bastante más de lo que la gente puede creer, leyendo unos versos que aún así se me quedan bárbaros. Salí de un laberinto de cerros y algo de este nudo, sin desatadura posible, queda en lo que hago, sea verso o sea prosa, escribirme suele alegrar, siempre suaviza el ánimo y me regala un día ingenuo, tierno, infantil, ando trayendo la sensación de haber permanecido por unas horas en mi patria real, en mi costumbre, en mi suelto antojo, en mi libertad total. Cuando hago alguna poesía es como si estuviera casada con las criaturas, casada con el mundo. Me gusta escribir en cuarto pulcro, aunque soy persona harto desordenada. El poder parece regalarme espacio, y este apetito de espacio lo tiene en mi vista y mi alma. En algunas ocasiones he escrito siguiendo un ritmo en la calle, o siguiendo los ruidos de la naturaleza, que todos ellos se me funden en una especie de canción de cuna. Por otra parte, tengo aún la poesía anecdótica que tanto desprecian los poetas mozos. La poesía me conforta los sentidos y eso que llaman el alma, pero la poesía ajena mucho más que la mía. Ambas me hacen correr mejor la sangre, me defienden defienden la infantilidad de carácter y me anillan y me dan una especie de asepsia respecto al mundo. La poesía es en mí, sencillamente un rezago, un sedimento de la infancia sumergida, aunque resulta amarga y dura. La poesía que hago me lava de los polvos del mundo. Ya está. No sé de qué vileza esencial parecida a lo que llamamos el pecado original que llevo conmigo y que llevo con aflicción. Tal vez el pecado original no sea sino una caída de la expresión racional, antirítmica a la cual bajo del género humano castigado y que más nos duela a las mujeres por el gozo que perdimos en la gracia de una lengua de intuición, de música, que iba a ser la lengua del género humano. A propósito de la infancia pensaba qué definición sería la que yo pudiese dar a la poesía pensando en eso he escrito un poema en el que habla un niño, y el niño habla de algo que tiene metido en el ojo. Yo creo que cuando nacemos, los que vamos a hacer versos, traemos en el ojo una viga atravesada. Esa viga atravesada nos deforma, nos transfigura todo lo que miramos y nos hace para toda la vida antilógicos, antirrealistas. El llamado poeta realista no existe. De manera que esa viga nos hace ver amarillo amarillo lo que es negro y no hace ver redondo lo que es cuadrado y nos hace caminar entre una serie de disparates maravillosos dicen que al morir la mayor parte de los agonizantes llora una lágrima una extraña lágrima que cae con mucha lentitud yo creo que la vida en el ojo del poeta no se va sino en esa última lágrima agonizante entraremos así en el paraíso o donde sea, con el ojo limpio, porque ya en otra parte no nos serviría de nada una viga que nos transfigure las cosas. Voy a decirles esa pequeña poesía que habla de la viga en el ojito del niño. Se llama La pajita. Y está escrita en lengua folclórica de nuestro pueblo chileno, que cuenta con una curiosa manera, diciendo que esta que o este que esta era una niña de cera, pero no era una niña de cera, era una gavilla parada en la era. Pero no era una gavilla, sino la flor tiesa de la maravilla. Tampoco era una flor, sino que era un rayito de sol pegado a la brindiera. No era un rayito de sol siquiera, una pajita dentro de mis ojos era. Allí ense a mirar cómo he perdido entera, En este lagrimón, mi fiesta verdadera. Espero que esta hermosa experiencia, cada prosa, cada experiencia en relación a la escritura con Gabriela Mistral, te ayude a inspirarte y te ayude a a entender un poco más el proceso de escritura. Y cómo la escritura puede transformarse en algo cotidiano y desde ahí conectar con lo maravilloso de la cotidianidad de las cosas simples y llevarlo a un plano mucho más elevado. Espero que la escritura el día de hoy te acompañe, te invito a reflexionar, a hacer tu propio escrito luego de escuchar esta experiencia con Gabriela Mistral te invito también a compartir junto a mí tu propia experiencia en torno al proceso de escritura. Relata y escribe en qué momento del día fluyes mejor con la escritura, en qué momento te inspiras, qué cosas te inspiran a escribir y a conectar con tu diálogo interno, con tus emociones, tus pensamientos y a todo lo que habita en ti. Te mando un gran abrazo.